0: Em 28 de março de 98, Tristan Brilbar, de 13 anos, foi para a escola. Por alguma razão inexplicável, ele pediu para ser liberado mais cedo e passou as próximas horas rondando uma estação de trem. Mais tarde, naquele mesmo dia, seu corpo foi encontrado. Ele foi vítima de um assassino cruel e selvagem e, até hoje, o mistério de sua morte continua a assombrar a região. para todos vocês! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e uma noiva neurótica pelas próximas duas semanas. Mas o tema de hoje não é casamento. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o assassinato brutal de um menino de 13 anos, que aconteceu na Alemanha em 98. E é um caso muito bizarro.
1: Eita! Mas antes de falar do menino, Marcela, eu só queria lembrar rapidamente que esse podcast é feito graças aos nossos queridos apoiadores. Beijo, apoiadores. E se você quiser se tornar um, basta nos apoiar pelo Aurelo ou pelo PicPay. Como a Marcela falou, a gente vai se casar e se alguém quiser ajudar na nossa lua de mel, o link do site do casamento vai estar no post. E teve gente que já ajudou, já comprou presentinhos pra gente. E era essa a intenção. Muito obrigado. Depois a Marcela vai mandar agradecimentos Obrigada, especiais gente. para cada um. E eu tentei ser rápido, porque uhum. o roteiro tá grande, eu não consegui. Mas então, Marcela, me fala sobre a história do menino Brubach.
0: Brubach. Você é. não fala alemão, né? Não. Pois é. Nos arredores de Horst, um bairro da cidade alemã de Frankfurt, fica um túnel chamado Túnel Liederbach. Ele não é exatamente um túnel, é tipo uma passagem que fica debaixo de um viaduto de trem, que as pessoas locais usavam como um atalho, sabe? Tipo, tipo o buraco, um buraco do, do padre. padre. É, isso aí.
1: Que não é um bairro.
0: É, não é um bairro, é só um buraco. Quem
1: fala que o buraco um do padre é um bairro é, é maluco.
0: E esse lugar, esse túnel, é muito mal iluminado, um pouco estreito, e uma das suas saídas fica ao lado de um rio que flui ali pela região. Mesmo durante o dia, esse túnel parece bem assustador. É o tipo de local que serviria de cenário para a série Dark ou para o filme It. Então, não deve ser uma surpresa para vocês saberem que esse túnel se tornou o assunto de lendas urbanas espalhadas por crianças e adolescentes que tentavam assustar os amigos. Durante anos, muitas crianças enfrentaram o medo de usar aquele túnel, já que ele fornecia um atalho para chegarem nas escolas e parquinhos bem mais rápido. Mas nenhuma criança pôde usar esse atalho nos últimos 24 anos. Isso porque o túnel está fechado desde 1998, o que só reforçou a sua má reputação e gerou ainda mais histórias sobre os horrores que aguardam nesta passagem subterrânea escura e assustadora, onde, uma vez, uma criança foi assassinada ritualisticamente ao longo de dias, vítima de um assassino cruel, selvagem e misterioso. Eita. Surpreendentemente, essa lenda urbana é baseada numa história real. Uma história tão horrível e desumana que continua deixando a população perplexa e chocada desde que aconteceu. É a história do assassinato do Tristan Brilbar. O Tristan nasceu em 3 de outubro de 84, em Frankfurt, a quinta maior cidade da Alemanha. Os pais dele, Iris e Bernard, não tiveram outros filhos, então o Tristan foi filho único por toda a vida. Ao longo da juventude, ele continuou vivendo na região de Frankfurt com seus pais trabalhando em restaurantes e lojas locais, enquanto ele frequentava a escola primária Walter Koch, no bairro de Host. Depois que ele terminou a quinta série, ele passou a estudar numa escola no distrito vizinho de Sindlingen. Apesar de ser apenas uma criança, o Tristan já tinha enfrentado uma grande tragédia na vida. A mãe dele, Iris, tinha um longo histórico de abuso de drogas e, em 95, quando Tristan tinha só 10 anos, ela cometeu o suicídio, deixando o menino sem a mãe. Ah. Tristan e o pai, Bernard, continuaram morando em Frankfurt, com a avó do Tristan indo morar com eles logo depois do suicídio da mãe. Ela ia ajudar a cuidar da casa e a supervisionar o Tristan quando o Bernard estivesse trabalhando. Como o Bernard era agora um pai solteiro, ele tinha que pegar horas extras no trabalho para sustentar a pequena família. Então, muitas vezes, o Tristan era deixado sob os cuidados da avó e acabou tendo que se tornar mais independente muito cedo. Ele teve que se acostumar a usar transporte público para ir para a escola e ele também gostava de ficar andando pelo bairro à tarde e à noite sozinho. Em casa, o Tristan era conhecido por ser um pouquinho mal-humorado. Ele costumava ficar sozinho no quarto e ocupava o tempo livre jogando no Playstation e cuidando do coelhinho de estimação, chamado Hopelfred. O Tristan adorava animais e ele sempre puxava conversa com todos os donos de animais que ele encontrava assim na rua, sabe? Hum. Na pré-adolescência, o Tristan desenvolveu uma reputação de ser muito independente e um garoto que vivia na rua. Ele até começou a fumar cigarro em um esforço para se encaixar com os garotos mais velhos. Mas, na verdade, ele sofria bullying e apanhava desses garotos que ele tentava impressionar. Apesar de todos os esforços para parecer mais maduro para os outros, o Tristan era um garoto calmo e maleável. Muitos vizinhos de bairro mais tarde lembrariam que ele era muito impressionável, apesar da aparente autoconfiança. Era uma característica que eles acreditavam que foi atribuída à perda precoce da mãe. Em 26 de março de 98, o último dia de aula antes do feriado da Páscoa, o Tristan acordou por volta das 8 horas. Em vez de se preparar imediatamente para a escola, o Tristan enrolou por alguns minutos antes de ligar para o pai, Bernard, que tinha saído para o trabalho por volta das quatro e meia da manhã. O Tristan perguntou ao pai se ele podia faltar à escola para visitar um médico, alegando que tinha machucado as costas no dia anterior. O pai, pensando que o Tristan estava só querendo matar a aula, Mandou ele ir para a escola e disse que se as costas dele ainda estivessem doendo quando ele chegasse, eles iriam no médico. O Tristan, então, foi para a escola naquela manhã. Mas, aparentemente, enquanto ele caminhava para a escola, ele encontrou um amigo chamado Boris. Os dois passaram a maior parte do primeiro período fumando cigarro do lado de fora do terreno da escola. Quando eles finalmente decidiram ir para a aula, por volta das 9 horas, o segundo período estava prestes a começar. As primeiras horas passaram regularmente, com o Tristan participando dos próximos períodos. Foi só depois do almoço que ele disse para um professor que as costas estavam doendo e pediu para ser liberado mais cedo para poder ir no médico. Quando perguntado sobre por que as costas estavam doendo... O Tristan disse para o professor que ele tinha machucado na noite anterior ao cair de uma árvore. Mas um amigo dele mais tarde afirmou para a polícia que ele e o Tristan tinham feito uma briga de pedras no dia anterior. E é exatamente o que parece. Dois adolescentes jogando pedra um no outro. Quem nunca? Você. Tenho quase certeza que você era mais esperto do que isso para resolver tomar pedrada dos amigos. Ou não? Tô errada?
1: O problema é ser acertado.
0: Mas se forem vários amigos contra você, aí é ruim, né?
1: Não, eu lembro de tacar, mas era amêndoas, ah, mais era tá. amêndoa. mais mas amêndoa
0: também doeu um pouquinho.
1: Não, é, era pra doer, mas não era a pedra. É. Que, sei lá, que podia te cegar.
0: <risos> certo. O Tristan recebeu autorização para sair da aula mais cedo e deixou a escola por volta de uma e meia da tarde, menos de 15 minutos depois de voltar do almoço. Ele, então, embarcou num ônibus, sentando no último banco, como ele sempre fazia, segundo um outro colega de classe que conhecia o Tristan e o viu sair da escola. Quando o ônibus parou, o Tristan desceu e caminhou à distância restante até uma estação de trem próxima, onde ele passou as próximas horas de sua vida. A estação de trem Frankfurt Host, localizada a poucos quarteirões do rio Meno, é uma das maiores e mais movimentadas estações de trem de toda Frankfurt. A área costuma estar cheia de pessoas de passagem a caminho do trabalho ou da escola e o Tristan logo se tornou apenas mais um rosto no meio da multidão. Por volta de 1h46 da tarde, cerca de 16 minutos depois de sair da escola, o Tristan foi visto em imagens do circuito interno de TV de uma loja dentro da estação de trem. Perto dele, na hora, estava um homem adulto, mas a filmagem é muito borrada e embaçada e a gente não consegue enxergar as feições desse homem. E, na verdade, é impossível até a gente afirmar se os dois estavam se comunicando ou mesmo se eles estavam cientes da presença um do outro ali, né? Entre 2h15 e 2h45 da tarde, o Tristan foi visto por dois colegas diferentes na estação de trem. Eles eram alunos que tinham sido liberados no horário normal e agora estavam voltando para casa. Esses colegas de classe não puderam oferecer detalhes específicos, como a hora ou o local exato em que viram o Tristan, mas ambos alegaram que ele parecia estar sozinho. Um desses colegas, uma adolescente que conhecia bem o Tristan, afirmou que ele parecia estar esperando por alguém mas ela não podia dizer com certeza.
1: Essa altura, então, ele estava mais de uma hora na estação?
0: Estava, pois é. Nos próximos 40 minutos, não há nenhum relato sobre o paradeiro do Tristan. No entanto, por volta das 3h20 daquela tarde, uma mulher passeando com um cachorro num parque próximo afirmou ter encontrado o Tristan. Esse parque ficava a apenas alguns quarteirões da estação de frankfurt Host, e essa mulher afirmou que o Tristan estava sentado num banco do parque fumando um cigarro quando ela passou com o um cachorro pequeno. De acordo com a mulher, o Tristan iniciou uma conversa com ela e ele parecia ser um jovem encantador e amigável. Ele disse que adorava animais e acariciou seu cachorro algumas vezes antes que ela partisse. A mulher também afirmou ter andado um pouco mais com o um cachorro pelo parque e quando ela passou pelo banco onde Tristan estava novamente, ele não estava mais sozinho. Havia dois homens de aparência mais velha sentados um de cada lado do Tristan. Ambos, ela se lembrou, pareciam provavelmente estrangeiros. Essa seria a última vez que Tristan Briobar seria visto vivo. Cerca de duas horas depois... Às 5 e 8 da tarde, os despachantes da polícia receberam uma ligação de professores de uma escola local. Os despachantes foram informados que o corpo de um jovem tinha sido encontrado dentro de um túnel, perto da estação de trem de Host. Nesse momento, março de 1998, o túnel Liederbar ainda estava aberto e ainda era usado regularmente pelos jovens. Crianças e adolescentes o usavam como atalho, mas não tinha muito tráfego de pedestres no local. Apenas umas crianças aqui e ali.
1: Era só criança que usava o estúdio?
0: Criança e adolescente. Os adultos não costumavam passar por ali, não. Porque era mais um atalho para chegar na escola, no parquinho, no campo de futebol, sabe? Uhum. Coisa que criança frequenta. É
1: engraçado. Uma área que só criança vai.
0: Sim, era uma área também meio... É... Sabe o lugar que eles vão em Dark, que tem um sofá velho e é, tal? É, o
1: túnel lá do Dark.
0: É, o túnel do Dark. Ah. Era um lugar tipo aquele. Tá. E os adultos também lá abandonado, não tinha porquê. Era um pouco abandonado. Não tinha porquê as pessoas passarem por ali. Uhum. Entendeu? Nesse dia, um pequeno grupo de crianças estava andando no túnel a caminho de casa depois de saírem da escola. Era por volta das 5 da tarde quando eles passaram pelo túnel e encontraram o que havia lá dentro. Eles, então, correram de volta para a escola e contaram aos professores sobre o corpo que viram no local. Os professores, talvez não acreditando totalmente nas crianças, os seguiram de volta ao local, onde viram o corpo de um jovem brutalmente espancado. Quase imediatamente, eles ligaram para a polícia.
1: Essas crianças devem ter ficado traumatizadas. Porra,
0: com certeza. Ainda mais quando eu descrever o estado do corpo que eles viram, né? Uhum. A polícia, mais tarde, descreveria a cena do crime como uma das piores já descobertas em Frankfurt. Alguns até a proclamaram a mais horrível cena de crime da Alemanha pós-guerra. De fato, os investigadores não conseguiram identificar fisicamente o jovem falecido, tendo que confiar em uma etiqueta nas roupas dele que levava seu nome, Tristan Brilbar. Os investigadores conseguiram determinar que o Tristan tinha sido espancado e estrangulado a vários metros de distância do seu local de descanso final, provavelmente do lado de fora, quando ele estava se aproximando do túnel. Eles descobriram que pelo menos um de seus sapatos tinha caído durante uma luta, e que depois esse sapato foi recuperado pelo assassino e colocado em cima do corpo. Após ter sido agredido e estrangulado até ficar inconsciente, o Tristan foi arrastado para dentro do túnel. Ele foi levado para a beira da passarela, que dava para uma pequena saída junto ao rio próximo. Lá, os investigadores teorizaram que sua garganta tinha sido cortada de orelha a orelha, com a ferida sendo profunda o suficiente para atingir a coluna. Nossa. Ele foi, então, esfaqueado várias vezes. E os investigadores também teorizaram que ele foi sangrado no rio. Tipo, deixaram o sangue dele todo escorrer ali para dentro do rio, entendeu? Uhum. Depois disso tudo, o assassino do jovem cometeu talvez o ato mais horrível de todos e começou a mutilar o corpo do Tristan. Os investigadores notaram que os testículos do menino foram removidos do corpo e uma parte da sua coxa e da parte superior dos glúteos foram cortados.
1: Nossa.
0: Essas partes do corpo foram então removidas do local, provavelmente levadas pelo culpado. A polícia não conseguiu encontrar a mochila do Tristan, então, também foi teorizado que o assassino tinha fugido do local com ela, talvez carregando essas partes do corpo dentro da mochila. Uhum. Após esse ataque e mutilação incrivelmente brutal, o corpo do Tristan foi posicionado de uma forma que parecia que ele estava dormindo no túnel de Liederbach. Não se sabe quanto tempo exatamente ele estava deitado lá antes do corpo ser descoberto por volta das 5 da tarde. A notícia desse, dessa história, né, desse assassinato bizarro e horrível, enviou ondas de choque pela área, com o caso sendo apresentado na maioria das notícias locais nos próximos dias. Crimes como esse não aconteciam com frequência na região de Frankfurt, muito menos com crianças. Seria horrível, independentemente da idade da vítima, mas ter algo assim acontecendo com uma criança ou um pré-adolescente é quase inacreditável. A não ser que você tenha ouvido o caso Evandro. É. E Altamira.
1: Mas o caso Evandro é adiante, né? É de antes. Esse Sim. Aí é de 98, o 98. É 90, mais é
0: de É. Mas se você já escutou o caso Evandro, você não vai ficar surpreso por isso ter acontecido com uma criança, né? Infelizmente. Hum. A família do Tristan, o pai e a avó, sofreram muito por sua perda. Ele era o único filho daquela família, né? e ele era conhecido por ser gentil e amigável não apenas com os animais, mas com as pessoas também. O pai do Tristan, o Bernard, nunca se recuperou da perda do filho. Ele já tinha perdido a esposa, Iris, que lutava contra o vício em drogas há muitos anos e que tinha tirado a própria vida três anos antes. E agora ele foi deixado sozinho para lamentar a perda da esposa e do filho também. Sendo que foram duas perdas muito trágicas num período muito curto de tempo. Enquanto os preparativos foram feitos para o serviço memorial e o funeral do Tristan, a investigação sobre o seu assassinato começou. A polícia teorizou que o tempo da agressão e assassinato levou aproximadamente 15 minutos, devido à causa e à forma da morte, bem como a agressão que a precedeu e a mutilação pós-morte. A polícia também declarou a crença de que o assassino tinha deixado a cena do crime e depois retornado, possivelmente para recuperar o sapato do Tristan, que tinha sido perdido numa luta fora do túnel escuro onde o corpo foi encontrado. Foi anunciado que uma impressão digital sangrenta foi encontrada na cena do crime, que presumivelmente pertencia ao culpado. Ela acabou se tornando a principal evidência da investigação nos próximos meses. Quando os investigadores começaram a coletar depoimentos de pessoas da região, eles logo receberam uma história esclarecedora e aterrorizante de três crianças. Essas crianças estavam caminhando para um campo de futebol próximo, por volta das três e meia da tarde do assassinato, e planejavam pegar um atalho pelo túnel Liderbar, onde o corpo do Tristan foi encontrado. Mas, como eles descreveram, eles se aproximaram do túnel e avistaram um homem de aparência estranha dentro da passagem subterrânea escura. Eles observaram o homem à distância por cerca de dois minutos e alegaram que ele estava curvado sobre um objeto. Os investigadores afirmaram que o objeto em questão era provavelmente o corpo do Tristan e as crianças testemunharam o assassinato em tempo real sem terem se dado conta disso. Ainda bem, porque senão eles ficariam muito traumatizados. E... Talvez mais do que as crianças que encontraram o corpo depois, né?
1: E ao mesmo tempo, elas foram vistas pelo assassino? Não.
0: Eles iam entrar no túnel. É, aí eles repararam... Travada. É, travaram, viram aquele homem esquisito lá, fazendo alguma coisa estranha com algum objeto. E aí eles ficaram, tipo, uns dois minutos ali, olhando e indecisos. Ah, a gente segue pelo túnel... Ou a gente faz outro caminho. Uhum. E, ainda bem, eles decidiram seguir o caminho mais longo até o campo de futebol. Eles não entraram no túnel e caminharam, tipo, ao redor, né? Fazendo uhum. o caminho mais longo. Então, eles não foram vistos pelo assassino, não. Essas três crianças tinham a idade do Tristan. E eles foram capazes de fornecer uma descrição desse homem à polícia o que ajudou os investigadores a criarem um esboço e uma imagem do suspeito, um retrato falado. O testemunho deles também ajudou a estabelecer uma linha do tempo, com os investigadores afirmando que o assassinato do Tristan Brilbar aconteceu por volta das três e meia da tarde, apenas alguns minutos depois que ele encontrou a moça passeando com um cachorro no parque. O testemunho dessas crianças também ganhou mais validade quando uma jovem da região forneceu outro relato sobre esse homem estranho. Ela alegou que o viu saindo da área do túnel por volta do mesmo horário em que o assassinato ocorreu. Sua descrição física do homem também coincidiu quase exatamente com o que as três crianças tinham declarado. O suspeito tinha cabelos louros, compridos e desgrenhados, que ele usava numa espécie de trança. No momento do assassinato, ele estava usando um boné de beisebol. O homem tinha olhos claros, provavelmente azuis, bem como uma pele clara, quase pálida. Ele tinha cerca de 1,70m de altura e tinha uma figura magra e esbelta. De acordo com as testemunhas que viram esse homem, ele tinha uma aparência muito esquelética e encardida, parecendo não ter se lavado nos dias anteriores. Além disso, mais notavelmente, ele tinha o que parecia ser um lábio leporino logo abaixo da narina esquerda, e se não fosse um lábio leporino, era alguma espécie de cicatriz grave na boca. Além disso, a polícia adicionou um perfil potencial ao assassino do Tristan Brilbar, que eles esperavam ajudar a restringir a busca de alguma forma. De acordo com esse perfil, o assassino provavelmente tinha entre 25 e 35 anos. Não tinha amigos próximos ou familiares reais, indicando algum tipo de comportamento antissocial. Tinha tendências pedófilas ou guardava algum tipo de atração e ressentimento em relação às crianças. E ele estava familiarizado com o próprio Tristan. Era bem provável que o assassino conhecesse o Tristan e não que ele tenha escolhido um menino aleatório para matar. Enquanto os amigos e a família do Tristan continuavam de luto, os investigadores lutavam para entender tudo aquilo. Por que um assassino cruel tinha como alvo um garoto de 13 anos? E por que esse assassino mutilou o corpo tão horrivelmente após a morte? Era parte de algum tipo de ritual? Ou o assassino era um assassino psicótico com interesse em canibalismo que simplesmente atacou a vítima mais próxima. Enquanto os investigadores refletiam sobre todas essas possibilidades doentias, eles ficaram surpresos ao saber que o assassino em potencial tinha feito contato com eles. Em 7 de abril de 98, poucos dias após o funeral do Tristan, um homem ligou para a polícia de Frankfurt de um telefone público na estação de trem de Host, a mesma estação de trem que Tristan Brilberg tinha visitado horas antes de sua morte. Eu tenho áudio dessa chamada, que eu até posso reproduzir para vocês. Eu não, né? O Alexandre, que é o editor do podcast. E é assim, eu vou avisar logo que o áudio está em alemão. Mas eu acho que ele pode ser útil e eu também vou fazer agora uma transcrição da chamada traduzida em português. A voz mais pronunciada e profunda do áudio original é a do despachante da polícia e a voz mais distante e distraída é a do suposto assassino. Polícia? Aqui fala o assassino do Tristan. Com licença? Aqui é o assassino do Tristan.
1: Você é o assassino? Sim. E você quer se entregar à polícia ou o quê? Sim. Sim? Você tá onde agora?
0: Frankfurt Host.
1: Frankfurt Host? E onde exatamente?
0: A estação de Frankfurt Host.
1: Estação de trem? Sim.
0: E eu matei. Você o matou? Sim. Descreva
1: sua aparência. Como você definiria sua aparência? Qual a sua altura? 1,80m. 1,80m? E cabelo? Preto. Cabelo preto, longo ou curto? Longo. Cabelo comprido? Me prenda. Wisst Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen, oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst. Ja, und wo dort? Bahnhof. Am Bahnhof?
0: Ja. Umgebracht.
1: Du hast Sie haben ihn umgebracht. Ja.
0: A polícia chegou à estação de trem, eles não conseguiram identificar ou encontrar esse homem que fez a ligação. Não se sabe se eles conseguiram obter alguma evidência na própria estação, como imagens do circuito interno né, das câmeras ou impressões digitais no telefone público. A mídia, na época, teorizou que o assassino usou esse telefonema para desviar a atenção da descrição fornecida pelas testemunhas oculares. Se a gente notar, realmente, os dois detalhes físicos que o homem deu sobre si mesmo, ter 1,80m de altura e cabelos pretos, diferem do que as jovens testemunhas oculares descreveram. Eles afirmaram que o assassino tinha cerca de 1,70m e que era louro. Era possível que o assassino estivesse tentando obscurecer a investigação e fornecer detalhes diferentes para confundir as autoridades.
1: Porque essa descrição de um e louro, ela foi publicada, foi divulgada.
0: Foi, no Retrato Falado, né? Uhum, o sim. Retrato Falado está por aí até hoje.
1: Com lábio leporino e tal.
0: Isso. O próximo passo da polícia foi tirar as impressões digitais dos homens da região. Mais de 10 mil homens nas proximidades do assassinato a maioria entre 15 e 45 anos, foram solicitados a enviar suas impressões digitais e mais de 99% dos homens do bairro de Rost, em Frankfurt, obedeceram. Os investigadores coletaram mais de 24 mil depoimentos e até enviaram o esboço do possível suspeito para mais de 80 prisões e instituições em toda a Alemanha. Mesmo com todas essas informações, a polícia se esforçou para conseguir encontrar alguma pista sólida. Os investigadores até perguntaram sobre as possibilidades em relação ao lábio leporino do suspeito, um detalhe que foi fornecido por todas as testemunhas oculares que viram esse homem na área ao redor da cena do crime. Eles procuraram instalações médicas em toda a região, esperando que alguém tivesse registro de algum homem com um lábio leporino grave ou uma cicatriz naquele lado do rosto, mas não tiveram sucesso. As provas recuperadas no local foram minuciosamente documentadas e mantidas pelos investigadores, que sabiam que a resposta podia estar no teste de DNA. Os testes de DNA ainda estavam bem no início, nesse momento, em 98. Mas as evidências foram preservadas na esperança de que pudessem levar a respostas no futuro. Essas evidências, que incluem a impressão digital ensanguentada encontrada no local, além de várias outras que foram ocultadas pela polícia, lógico, né? elas foram compartilhadas com outras agências, como a Polícia Criminal Federal da Alemanha, a Interpol e até a Unidade de Análise Comportamental do FBI. E todas essas agências foram incapazes de encontrar uma compatibilidade em seus bancos de dados. Aproximadamente um ano após o assassinato do Tristan Breubert, outra evidência foi encontrada pelos investigadores. Em março de 1999, a mochila do Tristan foi encontrada numa floresta a cerca de 25 quilômetros do local do crime. Dentro da mochila, a polícia encontrou um mapa rodoviário da Alemanha que estava impresso na língua tcheca. Como o turista não falava nem mesmo entendia tcheco, esse foi considerado um item que não pertenceu a ele, e sim ao provável assassino.
1: A mochila parecia estar jogada lá desde aquela época?
0: Isso a polícia não divulgou. Mas quando essa informação sobre o mapa tcheco foi apresentada à mídia, uma testemunha ocular deu um passo à frente. Ela alegou que, na época do assassinato do Tristan, ela estava na mesma área arborizada e encontrou um homem bizarro não muito longe de onde a mochila foi encontrada. Essa testemunha descreveu o homem como incrivelmente estranho e mentalmente instável e disse que ele falou muitas coisas bizarras, como seu envolvimento na legião estrangeira francesa e sobre um rebanho de ovelhas que ele tinha perdido recentemente. De acordo com a mulher, esse homem estranho também mencionou que tinha chegado recentemente à Alemanha, vindo da República Tcheca. As coisas finalmente pareciam estar se encaixando. Mas, quando os investigadores começaram a entrar em contato com as autoridades francesas, descobriram que esse homem já tinha sido identificado. E as mesmas autoridades francesas disseram que o homem, um legionário, tinha um álibi absolutamente sólido para a data do assassinato do Tristan, devido à sua movimentação com o exército francês e documentação hospitalar.
1: Eu não sei muito, mas eu acho que a legião francesa ela é muito famosa por... Você cometer um crime? Vem para a legião francesa e aí você pode mudar de nome, a sua vida... Vai ser transformada Sim. e ninguém vai mais vai te achar.
0: Sim. Mas é aquilo. É, você tá lidando com as autoridades de outro país. Então não tem tanto que você possa fazer para investigar aquela pessoa, para conseguir informação, entendeu? É, eu... é um trabalho colaborativo. Eu
1: não sei se a legião francesa ia, tipo, forjar um álibi ou alguma coisa assim. Não tô falando isso. Sim. Mas é um lugar famoso por... Minha vida Sim. acabou... E tem gente correndo atrás de mim, tô devendo, Sim, tem, né? Você Vou tem para a francesa. Você
0: tem razão. A descoberta da mochila do Tristan e o bizarro envolvimento potencial desse legionário francês não deixou os investigadores mais perto de resolverem o caso do que eles estavam um ano antes. E como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas ou assustadoras, um dos desenvolvimentos mais bizarros de toda a história aconteceria cerca de um ano e meio após o assassinato do Tristan. Em outubro de 99, a avó do Tristan decidiu visitar o túmulo dele no cemitério em que ele estava descansando. Quando chegou ao túmulo do neto, no entanto, ela ficou horrorizada ao descobrir que ele tinha sido profanado por algum tipo de vândalo. Quem quer que fosse essa pessoa, começou a cavar o túmulo do Tristan. Colocou uma lona plástica ao lado da sepultura e transferiu a terra para cima dessa lona. Essa pessoa não conseguiu alcançar, cavar, né, até o caixão. Mas cavou vários metros de terra e deixou a sepultura aberta e exposta.
1: Deve ser interrompido, né?
0: Sim, provavelmente foi interrompido, alguém chegou, alguém falou Ei, E aí, o que você está fazendo? Aí a pessoa saiu correndo. Mas por quê? Que a pessoa estava ali cavando é, o botar túmulo do Tristan. A lona Tristan. ali
1: do lado provavelmente era para.
0: Para fechar de novo depois. Para fechar de novo
1: com facilidade, né? É. Só...
0: Não se sabe há quanto tempo o túmulo tinha sido perturbado, mas essa ação só foi descoberta pela avó do Tristan em outubro de 99. Os investigadores não puderam oferecer teorias próprias para esse comportamento bizarro e aterrorizante. Nas semanas e meses após a morte do Tristan, o caso ficou sobrecarregado com uma série de teorias, a maioria baseada em fofocas e insinuações. Uma das teorias mais populares entre os moradores locais era que o Tristan Brilbar, que tinha uma certa reputação de ser independente e garoto que ficava o tempo todo na rua, tinha se envolvido em tráfico de drogas. Talvez ele tivesse começado a andar com garotos mais velhos que traficavam drogas e, no processo, ele se expôs a criminosos mais violentos, esse tipo de coisa. Infelizmente, não há nenhuma evidência para apoiar isso. Infelizmente ou, ou felizmente, ou felizmente né? né? É verdade. O Tristan era bastante independente para sua idade, sim, mas ele não passava todos os momentos nas ruas. Na maioria das vezes, ele ficava em casa... E o boato que ele estava envolvido em atividades de gangues era apenas isso, um boato. Não há evidências disso. A teoria mais popular, pelo menos entre os detetives do sofá, gira em torno do Tristan ser vítima de abuso sexual ou prostituição. É uma teoria bem difícil de abordar e eu, sinceramente, não acho que tem
1: Mérito?
0: Mérito, sabe? Que não tenha tantas coisas que indiquem, que apontem para essa teoria. Mas eu vou tentar dizer... É uma dizer... teoria. É uma teoria. E eu tenho que né, acrescentar ela aqui e explicar por que, que ela surgiu. E muitas dessas teorias começaram a ser discutidas por causa do motivo pelo qual o Tristan queria faltar aula naquele dia. A dor nas costas. E as pessoas acham que a dor nas costas era um indicativo de algum tipo de trauma sexual. Mas o Tristan era uma criança muito ativa, né? E a dor nas costas pode ser também um indicativo de crescimento. A criança tá crescendo, passando pela puberdade e tal, e sente dor nas costas. Ou então faz é uma isso. guerra de pedra com amigos e sente dor nas costas.
1: Esse negócio de dor nas costas por crescer, eu nunca cheguei perto de sentir isso.
0: Poxa, amor. Pois é. Outras teorias sobre abuso sexual se relacionam com a independência do Tristan e as descrições de testemunhas oculares que afirmavam que o Tristan parecia estar esperando alguém na estação de trem no dia em que ele foi assassinado. As pessoas acham que ele estava esperando o abusador dele.
1: Uhum, ou, um cliente. É, um
0: cliente assim. ou alguma coisa assim. Mas, não realmente, é só isso que leva as pessoas a acreditarem. Uhum. Nessa teoria de ah, ele morreu por alguém que estava abusando sexualmente dele. Uhum. Eu não acho que isso tem muito mérito, não. E assim, eu tenho também que explicar quanta fofoca estava girando em torno do caso do Tristan. Não só na região em que ela em que o assassinato aconteceu, mas na imprensa também. A imprensa lutou muito para tentar conciliar as fotos do Tristan que era foto de um garotinho que estava entrando na adolescência, sabe? Ele tinha muito rosto de criança, com os rumores que começaram sobre ele e sobre os garotos mais velhos com quem ele andava na rua porque você divulgava a foto do Tristan como a vítima do assassinato, e a mídia queria fazer todo esse espetáculo sobre... Ele era um sobre... traficante? Ele, ele era, era um traficante, ele era um adolescente rebelde, ele só ficava na rua o tempo todo, parecia que o garoto nem tinha a casa, andava com os garotos mais velhos, podia ser um gigolô, Mas e isso um não combinava fofinho. com a foto do menino. Ele era muito crianção ainda, uhum. ele tinha rostinho de criança, realmente. Mas esse tipo de boato começou realmente a transformar o caso do Tristan numa lenda urbana na área. Muitos dos fatos começaram a ser distorcidos, com algumas pessoas pensando que o Tristan tinha sido torturado e morto ao longo de dias. E detalhes fora de contexto continuaram a se espalhar. Inclusive, se você for pesquisar o caso do Tristan na internet, uma das primeiras coisas que aparece é a Wikipedia americana falando do caso do Tristan. Ok. E eles afirmam isso na Wikipedia lá. Que o garoto foi passou dias sendo torturado e que aí depois de dias ele foi encontrado morto. E que não sei o quê. Sabe? São umas coisas que a mídia alemã falou tanto e, tipo distorceu tanto e quis... Saiu do controle. Sa é, e quis aumentar tanto o caso, que é o que as pessoas conhecem por aí hoje em dia. É, e tem uma entendeu? barreira
1: do idioma. Sim, então ninguém, pouca gente deve conseguir ter contato com as notícias originais Sim. e tal.
0: Sim. E vamos combinar, né? Quando você tá pesquisando alguma coisa, você vai lá na Wikipedia, lê aquela página e pensa... Ah, tá. Então tá. É isso aí. Já entendi. Uhum. Eventualmente, o caso começou a esfriar. Os investigadores começaram a se concentrar em outros casos e a mídia ficou com nada além de teorias para ocupar a cobertura da história. Repórteres começaram a tentar vincular o caso do Tristan a dois desaparecimentos na região, da Annika Seidel e da Melanie Frank. A Annika era uma menina de 11 anos que desapareceu em Kelkheim em setembro de 96 a cerca de 10 quilômetros de onde o Tristan tinha sido morto. Ela nunca foi encontrada, mas uma testemunha ocular alegou tê-la visto perto de um veículo que tinha placas do leste europeu. E depois, o caso da Melanie Frank, uma menina de 13 anos, a mesma idade do Tristan, que tinha desaparecido do subúrbio de Wiesbaden em junho de 1999, mais de um ano depois do assassinato do Tristan e a cerca de 35 quilômetros de distância. Nesse caso, a Melanie foi enviada a uma loja local para comprar cigarros para sua mãe, e algumas testemunhas disseram que parecia que ela estava esperando alguém do lado de fora da loja. Assim como a Annika, a Melanie tinha desaparecido. Mas o corpo da Melanie foi encontrado muitos anos depois, em agosto de 2008. Quase 10 anos depois, né? Já o corpo da Annika nunca foi encontrado até hoje. Essas pistas, lógico, né? Essa tentativa de relacionar os três casos se mostraram infrutíferas para os policiais que investigavam a morte do Tristan. E o caso dele permaneceu inativo por mais de uma década. Em 2013, os investigadores reabriram as investigações, na esperança de resolver esse caso arquivado que os atormentava há muito tempo. Eles alegaram ter diversas novas pistas que dariam uma nova vida à caçada pelo assassino. Mas, menos de um ano depois dessa reabertura, a atenção dos investigadores estaria voltada para uma direção singular. Manfred Seel era um homem alemão, nascido em 46. Em 67, mesmo ano em que conheceu sua futura esposa, ele se alistou no exército alemão, um serviço que durou pelos próximos dois anos. Em 69, após sua saída das Forças Armadas, Manfred começou a trabalhar numa casa de repouso, onde encontraria suas duas primeiras vítimas. Além de ser um alcoólatra com um grave problema de abuso de substâncias, Manfred C.O. também era um serial killer em ascensão. Um fato que ele esconderia por décadas, pelo resto da vida, na verdade, mantendo seus segredos escondidos dentro do porão de sua casa, bem como em garagens alugadas e unidades de armazenamento. A esposa do Manfred faleceu no primeiro semestre de 2014 e ele morreu de câncer apenas quatro meses depois. Quando a filha deles começou a vasculhar os pertences do casal, ela ficou chocada ao encontrar restos humanos dentro de uma unidade de armazenamento que o pai estava alugando há algum tempo. Ao informar a polícia, foi descoberto que Manfred Seale, o velhinho encantador e adorável que parecia amigável com todos e adorava fotografia, era um serial killer. A jovem, cujos restos mortais foram encontrados dentro de um barril na unidade de armazenamento, tinha sido torturada e desmembrada por um longo período de tempo por esse amável senhor. Uma força-tarefa, chamada Alaska, foi montada para liderar a investigação sobre as ações de Manfred Seal, na esperança de avaliar seus outros possíveis crimes e vítimas. A investigação rapidamente entrou numa espiral, detalhando uma história longa e sórdida que envolvia sequestro, tortura, agressão sexual, assassinato e desmembramento de várias mulheres jovens. Seus crimes datavam do final dos anos 60 e início dos anos 70, quando ele deixou o exército, até pelo menos o ano de 2003. Suas primeiras vítimas foram os colegas da casa de repouso onde ele trabalhava mas ele acabou mudando o perfil das vítimas para profissionais do sexo ao longo dos anos. Esses assassinatos foram extremamente violentos e pareciam não apenas planejados com antecedência, mas bem documentados pelo próprio Manfred. A polícia encontrou esboços e desenhos nas posses do Manfred que apontavam para ele acompanhando a tortura e o desmembramento que muitas das vítimas receberam. Ele ia anotando, desenhando, conforme ele ia executando, entendeu? Nossa. As coisas. Além desses crimes violentos, ele também parecia ter interesse no lado bizarro e extremo das coisas. Em suas posses, a polícia também encontrou mais de 5 terabytes de pornografia, a maioria extremamente gráfica e violenta por natureza. E enquanto examinava seus históricos de pesquisa na internet e atividades em fóruns de bate-papo, a polícia também descobriu que o Manfred Seale tinha interesse não apenas em canibalismo, mas também em necrofilia.
1: Caraca.
0: Tudo isso transformou o Manfred Seale numa espécie de bicho-papão da região de Frankfurt, onde ele viveu a maior parte da vida. Como você pode imaginar, Alexandre? Essa história sombria e violenta apontou os investigadores para um dos mais brutais assassinatos não resolvidos da história alemã, o do Tristan Brilbar, de 13 anos, em 1998, um ano em que o Manfred Seale ainda era um serial killer ativo. Em 2016, a investigação sobre o assassinato do Tristan começou a girar em torno do Manfred Seale como o potencial culpado do crime. Nem suspeito. Culpado já. Okay. Isso foi baseado no tipo de feridas que o Tristan recebeu. Os cortes em seu corpo, o roubo de partes do corpo, bem como a mutilação pós-morte, sabe? Uhum. Todos incrivelmente semelhantes ao tipo de abuso que o Manfred infligia às suas vítimas. A polícia até anunciou numa entrevista coletiva que eles acreditavam que o Manfred era o assassino do Tristan o que trouxe o caso dele de volta aos holofotes mais uma vez. Mas, conforme a investigação foi avançando nos meses seguintes, o caso contra Manfred Seal começou a esfriar. Por esse crime em particular, pelo menos, é, né? Com Porque, certeza. Pelos outros. Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência que o Manfred Seal tivesse como alvo crianças, muito menos meninos. Até onde eles conseguiram descobrir... Depois de mais de dois anos de investigações exaustivas, o Manfred tinha como alvo mulheres jovens, que eram todas adultas no momento da morte. E ele parecia ter um perfil de vítima muito específico, e o Tristan Brilbar, um menino de 13 anos, estava em oposição direta a esse perfil. Além disso a polícia não conseguiu encontrar evidências que o Manfred tivesse matado alguma de suas vítimas em público, né, num local público, durante o dia. Parecia que ele perseguia as vítimas, sabe? Que ele ia analisando cada Planejava. uma, planejando especificamente a morte daquela pessoa antes de sequestrar e infligir tortura por um longo período de tempo. Ele não era do tipo que atacava aleatoriamente uma vítima no meio do dia e apressava as ações. Ele um cara... gostava de ir aproveitando cada passo. E esse era um
1: cara que realmente ia matando aos poucos, né? Matando Tortura... aos poucos, sim. Que Torturando no final o pessoal acreditou poucos. que foi o que aconteceu com o Christian.
0: Sim, exatamente. Por causa Deve... das fofocas, ah. né? E o Manfred também era fisicamente diferente do suspeito do assassinato do Tristan. Na época da morte do Tristan Brilbar, o Manfred estava já na meia-idade, tinha cabelos grisalhos, cortados curtos e uma barba escura cobrindo a maior parte do rosto. Durante a extensa investigação sobre Manfred Seal, a polícia só conseguiu encontrar três das suas impressões digitais e nenhuma delas combinou com a impressão digital sangrenta que eles recuperaram da cena de crime do Tristan. Mais de um ano depois de anunciar que o Manfred Seale era o provável autor do assassinato do Tristan Brubach, os investigadores tiveram que recuar. Eles discretamente anunciaram que não estavam mais investigando o Manfred como suspeito desse crime devido às evidências que apontavam para longe do serial killer falecido. Faz um alarde pra anunciar que o cara deve ter sido o assassino, mas na hora de falar que tava errado, não. É, tem que ser bem discreto, sabe? Hum. Pra, não, pra gente não ficar com cara de bobo. E aí, as teorias malucas e as histórias malucas continuam por aí.
1: Provavelmente tá incluindo coisas desse cara.
0: Uhum. Como os dois casos ficaram ligados por dois anos, desde que a polícia tinha anunciado que aquele senhor fofinho era o culpado... Muitos ainda acreditam que o Manfred é, sim, o assassino do Tristan. Mas a gente sabe que esse não é o caso. Não há evidências que o Manfred Seale tenha assassinado o Tristan Brilbar. Muitas teorias continuaram a persistir no caso do assassinato do Tristan. Desde que a investigação foi reaberta, em 2013, tem duas teorias distintas que subiram ao topo da lista entre as mais comentadas na internet. Tirando a lógico que o Manfred Seale é o culpado, que infelizmente é o que muita gente ainda acredita, né? Uhum. A primeira teoria diz respeito à possibilidade do assassino ser alguém que o Tristan conhecia ou com quem ele estava familiarizado. Essa teoria sobreviveu a muitos anos de investigação e basicamente existe desde que as notícias do assassinato se tornaram públicas. Ela se baseia na ideia de que o Tristan, um garoto de 13 anos, muito independente, costumava ir a lugares por conta própria. Apesar disso ser amplamente exagerado, foi teorizado que o Tristan entrou em conflito com alguém em seu círculo social. Talvez fosse alguém que se tornara conhecido dele nos meses, semanas ou mesmo dias antes do assassinato. E é possível que ele tenha conhecido alguém e não tenha contado a ninguém. Porque a mera associação com um homem mais velho seria desaprovada pelos amigos e familiares, especialmente se o homem fosse instável, criminoso ou sem teto, como foi teorizado nos anos seguintes. Mas eu ainda vou entrar nessa parte.
1: Do sem teto.
0: É. Após o assassinato, a polícia começou a tentar refazer os passos do Tristan, especialmente no dia em questão. Mas havia grandes lacunas que eles não conseguiam explicar. Por que o Tristan insistiu em ser liberado mais cedo da escola? Por que ele foi para a estação de trem e esperou, pelo que pareceram, horas? Ele estava esperando para encontrar alguém, como foi descrito por alguns colegas que o viram naquela tarde? O mais intrigante foi uma declaração fornecida por um dos professores do Tristan, que descreveu vê-lo na companhia de homens mais velhos nas semanas anteriores à sua morte. Nessas descrições, esses homens mais velhos são como adolescentes mais velhos ou jovens adultos. Mas um homem, em particular, parecia se encaixar na descrição do suspeito visto por outras testemunhas, o homem louro com lábio leporino. E agora a gente chega na teoria final. E essa é a teoria que mais soa como uma lenda urbana assustadora, mas que tem base na realidade. Nos meses após o assassinato do Tristan, depoimentos fornecidos por dezenas de testemunhas, a maioria crianças, descreveram um estranho homem mais velho rondando a estação de trem no período em que o Tristan foi brutalmente assassinado. E, de acordo com essas descrições, tratava-se de um sem-teto que morava nas proximidades. Como eu acabei de descrever um momento atrás, um dos ex-professores do Tristan disse que viu o garoto na presença de homens mais velhos. Um desses homens, um homem louro, que combinava com a descrição do suspeito, que também foi descrito pelo professor como muito desleixado e desgrenhado, talvez até um sem-teto. A gente também não pode esquecer que as pessoas que viram o cara saindo da cena do crime e tal, uhum. que fizeram um retrato falado, falaram que o cara parecia que não tomava banho há muito tempo. Uhum. Que também bate com essa descrição de um sem-teto, né? Uhum. Onde que o sem-teto vai tomar banho? Outro colega de classe do Tristan, mais tarde, forneceria declarações que afirmavam que esse homem era um vagabundo local, conhecido pelas crianças locais. Esse ex-colega de classe disse que o homem se parecia exatamente com o um retrato falado do assassino do Tristan e o descreveu como um indivíduo intimidador, que era conhecido por seguir e aterrorizar as crianças. E ainda de acordo com esse colega, esse homem estranho o seguiu pela rua em mais de uma ocasião, atravessando sempre que ele atravessava e ainda o seguindo por vários quarteirões. Essa possibilidade aterrorizante ganhou mais credibilidade quando a gente considera o testemunho de crianças de uma escola local, a escola de onde ligaram para a polícia para reportar a descoberta do corpo do Tristan. De acordo com as crianças dessa escola, um homem, que também correspondia à descrição do suspeito, foi visto à espreita numa floresta próxima, indicando que ele morava lá. No período de tempo em torno do assassinato do Tristan, esse homem pediu a um grupo de crianças para comprarem algo para ele na cidade e até ofereceu presentes para as crianças. Quase todas as vezes, as crianças fugiram e relataram esse comportamento, mas foi só quando o Tristan foi assassinado que os adultos começaram a levar essa história a sério. A essa altura o homem tinha desaparecido e os investigadores tinham apenas declarações vagas das crianças como evidências.
1: Todo mundo ignorou as crianças.
0: Pois é, né? Normal. Um dos únicos detalhes concretos que pareciam unânimes entre todas as crianças era que o homem não tinha nenhum tipo de sotaque engraçado, o que implicava que ele era um local e não um estrangeiro, como originalmente foi teorizado. Ou tcheco. É, pois é. O último update que o caso do Tristan recebeu foi bem recente. Eu acho que foi no ano de 2018. De acordo com o um jornal alemão, o Frankfurter Neuer Press, as autoridades recentemente investigaram uma possível ligação do suspeito alemão do caso da Madeleine McCann, o Christian Bruckner, ao homicídio do Tristan. Eita. O retrato falado do assassino do Tristan tem algumas semelhanças com o Christian Bruckner. E como ele é um assassino e pedófilo que já cometeu crimes brutais realmente, faz sentido que ele seja investigado em relação aos casos de outras crianças além da Madeleine. Ainda mais casos de crianças alemães, né? Que é o país natal dele. Uhum. Onde ele provavelmente começou essa carreira de criminoso, pedófilo e tal. Mas segundo o promotor da cidade de Frankfurt... Não existe nenhuma evidência que o Christian Bruckner seja o assassino do Tristan. Essa foi mais uma investigação de rotina mesmo, para determinar se ele se não ele... foi. É, se ele não estava nessa área, entendeu? Uhum. Mas eu achei interessante que essa possibilidade tenha sido Levantado. levantada e que o Christian Bruckner tenha sido investigado também nesse caso. Uhum. Porque quando saiu essa história do suspeito alemão do caso da Madeleine. Tem muitas casas de crianças alemães que foram assassinadas ou que desapareceram, uhum. assim, nos anos... Final dos anos 90 e início dos anos 2000.
1: Que é a época da Maryland. É,
0: e é também a época que o Christian Bruckner tava cometendo todos os crimes dele, uhum. principalmente contra crianças. Uhum. Então, ele realmente tem que ser analisado como suspeito de todos esses casos. Não tem como não, não como levantar essa hipótese, sabe? Não uhum. tem como ignorar. O túnel em que o Tristan foi morto já foi fechado, lá em 98, logo após o assassinato dele. Mas a história continua assombrando os moradores da região. O assassinato do Tristan se tornou uma lenda urbana entre as crianças e adolescentes locais, que exageram ou embelezam certos detalhes para assustar uns aos outros. O único parente sobrevivente do Tristan, o pai dele, o Bernard Brilbar, faleceu há apenas alguns anos. Ele morreu em dezembro de 2014, aos 59 anos, sem nunca ter se casado novamente nem tido outros filhos. Até o momento da morte, ele permaneceu esperançoso que a justiça seria obtida por seu filho assassinado. Esse episódio foi feito graças à contribuição das nossas queridas apoiadoras, Mônica Rayane e a Gabriela Braga. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês são incríveis. Todos os nossos apoiadores são incríveis. Sim. E são a razão pelo qual o Detetive do Sofá continua crescendo. Sim. É. Por que alguém cometeria um crime tão brutal contra um menino de apenas 13 anos? Por que alguém seria tão violento e ainda faria coisas tão horríveis com o corpo dessa criança depois de matá-lo e num local público em plena luz do dia? Será que o Tristan conhecia o assassino? Será que ele ficou realmente esperando por esse cara enquanto ele estava na estação de trem depois que ele saiu da escola? Ou será que foi só ah, o sem-teto maluco que resolveu cometer essa barbárie? Será que foi o tcheco que se juntou aos legionários franceses? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me diz qual é a sua teoria preferida. Quem você acha que matou o Tristan Brilber? E por quê? Isso é o que mais me deixa intrigada nessa história toda. O motivo desse crime. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. tchau, tchau. A todos vocês! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast e a noiva neurótica do pedaço pelas próximas duas semanas. <risos> Mas o tema de hoje não é casamento, não. Nesse episódio, nós vamos falar de filhos. Mentira. <risos>
1: Mas você tá muito alegre para a frase seguinte do roteiro. Desculpa.
0: Nesse episódio... Tá. Quer que eu recomece?
1: Eu falei, eu acho que você tá muito okay. alegre pra falar de um assassinato brutal de 13 anos. Tá bom. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...